0: Controlada.
1: Olá, boa noite. Bem-vindo. Sporting Porto, Benfica e Braga. Quatro equipas, duas competições, apenas uma vitória, um empate e duas derrotas. Não foi Brilhante o balanço europeu esta semana para as equipas portuguesas. Salvou-se o Porto, que até esteve a perder frente ao Antuérpia, mas goleou por 4 a 1. Começam a surgir sinais de contestação no Benfica. Zero pontos, zero golos. Uma carreira europeia desastrosa até o momento para a equipa encarnada, que entrava na Liga dos Campeões com expectativas elevadas. De tudo isto e de muito mais, vamos falar até bem perto da meia-noite, na RTP3 e na RTP Internacional, na grande área, como sempre, com a análise e os comentários de Bruno Prata, João Alves, Rui Malheiro e Matilde Fidalgo. Começamos pelo Sporting que empatou na Polónia frente ao Rakov. Ruba Namorim falou do momento-chave do jogo, a expulsão de Jóqueras, dizendo que o avançado foi mal expulso porque não teve intenção de tocar no adversário. Eu sou completamente a favor do, uh, do VAR. Eu fiquei, eu fiquei mais, mais revoltado porque, claramente, na jogada, ele até que escorregou, ele não tem intenção nenhuma de magoar o, 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 o adversário, que é um colega de profissão, e isso para mim é importante. E portanto eu acho que nesse aspecto não merecia, por isso não vi o lance, não vou estar a dizer se é vermelho ou não, quanto a mim há que, que olhar-se olhar muito para a intenção do, 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 do pisão, porque nem foi uma entrada onde eu tentei tirar a bola, eu acho que eles estavam-se os dois a embrulhar e a tentar encostar o corpo e depois há, um, há um, um jogador que fica com o pé para trás e acho que o pisou. Estratégia condicionada devido a esta expulsão. Bruno, boa noite. Começo por ti, 11 contra 11 dificilmente oficialmente o Sporting não ganharia este jogo?
0: Boa noite. Sim, eu, eu, eu estou tentado acreditar que, que essa seria a probabilidade mais forte. O suporte é claramente melhor do que, do que este Rakov uh, e a expulsão de Jokers tão cedo. Logo a minuto 8 teve um peso determinante no resto do jogo, não tinha a menor dúvida. A estratégia me... foi completamente condicionada. Sim, uh, exatamente. De Deixa-me dizer que, que não discordando... Da, da descrição e da leitura do lance do Rubano Mourinho, eu acho que uh, uh, discordo é da, da conclusão final, porque ali a intencionalidade não, não é determinante, não é sequer claro. o mais uh, uh, importante, e eu creio que, que a decisão do Arco foi absolutamente uh, correta. Depois, uh, uh, creio que apesar de tudo o Sporting soube adaptar-se bem, uh, o Sporting praticamente passou a jogar em 3-4-2, uh, uh, com o Edwards e o Pedro Gonçalves abertos, aproveitando muitas das vezes o ataque à profundidade em resultado de passos, muitas vezes, dos próprios centrais. E, e em função disso, teve uh, três ou quatro situações uh, repartidas por estes dois jogadores, em que o Sporting poderia, logo no, no primeiro tempo, uh, uh, aumentar a vantagem que, que, que começou por resultar de um lance de bola parada, um canto em que o Coates uh, uh, tirou o partido também de uma das, das insuficiências do adversário. Mas, mas na, na segunda parte, eu creio que o Sporting uh, uh, não só acusou claramente mais a inferioridade numérica, como também não foi tão competente na abordagem ao jogo. O, jogo. Uh, 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 o, o Pedro Gonçalves não atravessa, de facto, num bom momento, caso contrário, o Sporting... Teria uh, construído outro resultado. O Edorse, partindo de zonas tão baixas, muitas das vezes ele não tem a velocidade suficiente para depois uh, uh, ser, uh, aproveitar os lances em que o Sporting criava desequilíbrios ofensivos. E, e o Sporting acabou por, por, por uh, so, sofrer um empate já parte, perto do, do. 79 minutos. Da parte final. Uma, uma, uma boa jogada em que o Piazec, que tinha entrado há 4 minutos, também tem uma, uma finalização uh, competente. Creio que o Sporting. Em função da inferioridade numérica, também acabou por ser ainda mais prejudicado pelo mau estado do Ralvado, que não permitia desenvolver relvado, os, 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 os ataques rápidos e as transições. Não, não era Ralvado para, para a Liga
1: Europa, nem sequer para, para a Liga Polaca, com toda a certeza, Rui. Boa noite. Na, na segunda parte, o Rubano Amorim tenta lançar, ou lança o Catamo e o Paulinho, para render o Edwards e, um, e o Pote. A ideia que dá é que o Sporting estava um pouco recuado, estava muito recuado certo.
2: e acabou por não aproveitar esta mudança que poderia trazer um, algo diferente ao jogo. Boa noite a todos. A substituição acabou por não, não resultar, porque a verdade é que o Paulinho entrou provavelmente para segurar mais a bola, procurar fomentar ligações com o Catamo e o Catamo explorar a velocidade. Mas a verdade é que o Sporting em toda a segunda parte não conseguiu chegar à zonas de finalização. Portanto, foi uma segunda parte praticamente de sentido único. Com o Rakov, com muitas dificuldades em criar, por também mérito do Sporting, mas de mérito da equipa do Rakov, que buscou essencialmente o jogo exterior para chegar às zonas de finalização e nem sempre o conseguiu da melhor forma tal como o Bruno descreveu e muito bem, acaba por marcar um golo bem urdido, mas a verdade é que tudo começa numa, numa má reposição do, do, do Israel, que não esteve particularmente bem no jogo, mas também e, concordo... E também um erro do Israel, porque Certíssimo. o
0: Sporting tinha beneficiado um livro,
2: não é? Óbvio, óbvio, mas sobretudo destacar um aspecto, eu creio que o Sporting, apesar da inferioridade numérica, e concordo com a tua abordagem inicial, creio que o Sporting de 11 contra 11 venceria fácil no terreno do Rakov, eu creio que 10 para o 11, na primeira parte o Sporting é superior, não só porque impediu o Rakov de criar qualquer tipo de oportunidade de perigo, como também teve hipóteses não só de ter feito 1 a 0 como fez, mas depois de ter avolumado o resultado, conseguido pelo menos o 2-0, e a partir do, do indo para a segunda parte a vencer por 2-0, dificilmente o Rakov conseguiria dar a volta.
1: João, muito boa noite. É óbvio que o Sporting jogou muito tempo, apenas com, com 10 jogadores, em inferioridade numérica. 90 Mas a...
2: minutos.
1: Exatamente. É. Mas atendendo à, à diferença de qualidade das equipas, que jogo que foi evidente, apesar desta, desta diferença em campo, em termos de, número de jogadores, em termos de número de jogadores, o Sporting deveria ter conseguido controlar melhor o jogo para, para assegurar a vantagem, apesar de ser magra.
3: Boa noite a todos e boa noite a Matilde, que está no Porto, Acompanhar-nos. Uh, aquilo que me parece é que uh, a sensação com, com que eu fiquei logo no, desde o início do jogo é que, uh, portanto, a equipa polaca não tinha, demonstrou não ter qualidade para, para estar numa competição deste ano. Portanto, o Sporting uh, foi muito melhor logo de entrada. Uh, marca um gol, portanto tudo começou a correr de feição menos a tal expulsão sim, não é. Muito certo, e sim. é evidente de que jogar 10 contra a faltam faltam duas pernas, falta mais uma cabeça falta pulmões, faltam, falta uma série de coisas não é, que tem a ver com, com, com o jogador a menos. A verdade é que uh, o treinador do, do portanto está-me aqui a falhar o nome do, da equipe é o quê? O... O Rakov, o Rakov, Rakov. O Rakov, exatamente.
1: Rakov, Czestohova mas o Rakov é mais, Czesto, Rakov, é mais O Rakov
3: Uh, a verdade é que não portanto, deixou o jogo correr até ao final da primeira parte, com o Sporting com 10, a fazer uma bela exibição, uh, a usar os argumentos que têm a ver com os jogadores portugueses portanto, e que têm a ver com, 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 com a equipa portuguesa, tudo aquilo que tem de bom, uh, e, e portanto, ia fazer uma primeira parte e ia, ia merecer um resultado por completo, e pedir até. Uh, houve essa possibilidade de fazer o 2 a 0 e as coisas seriam diferentes a segunda parte o, o, o treinador portanto, do, do, do Rakov uh, alterou realmente o, o sistema de jogo da equipa uh, e, e a verdade é que o Sporting também no que respeita às substituições, é aquilo que me pareceu é que o Paulinho uh, entrou para uma situação ainda há pouco o Bruno dizia que eu hoje ouvi o Amorino pós-match a dizer que, portanto, que jogou com, com 5-3-1, com um avançado e por acaso estou de acordo com o que disse o Bruno que jogaram com, um, com uma defesa de 5, com dois médios e dois, dois avançados, abertos nas alas tanto como o Sporting joga normalmente e sem avançado uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que o, o Rakov começou a empurrar o Sporting para, 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 a, sua, para a sua zona defensiva e, e, e os últimos 20 minutos foi um massacre que, que deu no Sporting e podia, inclusive, ter ganho o jogo. Portanto, uh, o, o Paulinho não, sei, não percebi qual foi o lugar que ele foi jogar. Se foi aberto sobre o, o lado esquerdo, se foi como ponta de lança, que era onde, faze, onde fazia sentido, sentido. Se, jogar. Porque Porque o Sporting estava na altura a precisar de alguém que segurasse a bola para a equipa a subir no, no terreno. E a verdade é que o Sporting levou um massacre neste, nessa parte final do jogo, que podia ter tido outro resultado e, e, e podia ter outras consequências e Pronto, acabou por ser, acho que um ponto que vai ser positivo. Penso que o Sporting tem todas as condições para continuar na prova. É por aí mesmo que siga a conversa, agora com a Matilde Fidalgo.
1: Matilde, boa noite, bem-vinda. Olhando para aquilo que já, que já pudemos observar deste grupo e das equipas que o compõem, percebendo que a Atalanta é talvez o adversário mais forte, mas te parece que o Sporting, apesar do azar que teve hoje com a expulsão de Jokeres e também este empate que talvez não estivesse nos planos, acaba por ter todas as condições para, para ultrapassar os adversários, seguir em frente neste, neste grupo, daquilo que já pudemos ver destes primeiros jogos?
4: Boa noite. Eu acho que sim. Um, efetivamente é um jogo que fica condicionado por não só uma expulsão e jogar com menos um o jogo todo, mas por ser um jogador referência do Sporting e um jogador hum. que tem feito muita diferença nesta, nesta equipa. Isso, e, portanto, logo de início o Sporting fica muito condicionado. Uh, mas acredito que, que isso não, não quebra esta... Uh, Onda positiva com que o Sporting tem estado nesta competição europeia, e nacional também, uh, acho que tem todo, todos os argumentos uh, para os próximos jogos e em termos pontuais é mais possível passar. Não acho que, que estivesse nos planos, mas acho que não, não altera aquilo que, que tem vindo a ser uh, o percurso do Sporting na competição, na competição europeia.
1: Em relação à competição nacional, Ruben Amorim também não perde a oportunidade de dizer sempre que a prioridade é o campeonato. Nestes jogos europeus, ou antes ou depois dos jogos, às vezes antes e outras vezes depois, sublinha sempre isso. Aquilo que, que está na meta do Sporting, a meta principal do Sporting é ser campeão. Isto, por vezes, também não pode dar uma mensagem errada aos jogadores, ou parece que isto no balneário está tudo muito bem desenhado e muito bem explicado aos atletas?
4: Eu não sei até que ponto é que o discurso interno e o discurso externo são, são o mesmo. São o mesmo. Porque isto, eu acho que, retira alguma pressão, um, mesmo da, da massa adepta, que a massa adepta possa fazer um, sobre, sobre a equipa. Um, Rubén Amorim diz mais focado na, na competição nacional, e a verdade é que está em primeiro lugar, e portanto, nesse aspecto, tem os adeptos contentes com, com a sua performance e vai retirando alguma pressão que possa surgir da, da parte dos adeptos no sentido de querer competir por mais. Um, agora, acredito que, especialmente observando que efetivamente há capacidade aqui do Sporting de poder sonhar com, com passar a, a uma próxima fase, o discurso interno não seja, não seja tão, tão brando como aquele que é, que é dado ao público.
1: Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto, passamos para a Liga dos Campeões, o Porto foi a única equipa portuguesa a conseguir vencer nesta jornada europeia e goleou 4-1 fora de casa frente ao Antuérpia, o campeão da Bélgica. A primeira parte não foi nada boa do Futebol Clube do Porto e Sérgio Conceição explicou aquilo que pediu aos jogadores ao intervalo para que a resposta surgisse no segundo tempo com uma vantagem e com uma vitória de 4-1 sobre o Antuérpia.
3: Foi preciso relembrar a cada um deles as suas tarefas eh, que tinham, eh, nomeadamente para, para hoje. Eh, depois, dentro disso, dentro disso, plano de jogo, tarefas individuais, comportamento eh, coletivo eh, e, a partir daí, meter aquilo que nós somos eh, como equipa. Eh, meter uma agressividade a boa agressividade com bola e sem bola, Definir bem a nossa, a nossa, a nossa, as nossas zonas e os, e, e os diferentes momentos de pressionar o adversário, e não estávamos
1: a conseguir. A explicação de Sérgio Conceição. Vamos à nossa aqui nesta mesa, Rui. Começo por ti. Para além disto, o que é que viste mais diferente do Porto, da primeira para a segunda parte? de facto a diferença foi evidente, Sem o Porto dúvida. da segunda parte é talvez um dos melhores, uma das melhores versões do Porto desta temporada, é talvez a melhor. É
2: melhor diria, diria que sim, que foi a melhor versão do Futebol Clube do Porto a segunda parte do jogo. Na primeira parte creio que o Futebol Clube do Porto teve dificuldade principalmente em duas situações, a primeira é que não conseguiu definir as tais zonas de pressão, tal como o Sérgio Conceição disse, foi talvez, de certa forma, surpreendido com o facto do Vermeer muitas vezes baixar para o espaço centro-direita e isso deu-lhe alguma liberdade em termos de construção para a equipa ligar jogo, a equipa, a equipa adversária, da equipa do Antuérpia. E depois foi uma equipa do Futebol Clube Porto que, sabendo que o adversário estava claramente preparada para isso, ia ser uh, muito pressionante e muito agressivo, foi uma equipa que nem sempre foi... Uh, tão agressiva como é habitual nos duelos, por isso perdeu-os muitos, e depois com bola sentiu algumas dificuldades para ligar jogo. É certo que conseguiu superar a pressão do adversário uh, com, a, com, a, com alguma consistência em alguns momentos, mas depois chegava ao último terço e tinha dificuldades em definir. E eu creio que há um aspecto muito importante nesta equipa do Futebol Clube do Porto. É que há um Futebol Clube do Porto com Taremi como referência ofensiva menos forte e um Taremi como segundo avançado com o Evan Nilsson como referência ofensiva Fortíssimo. Uma grande parceria com duas Se, assistentes o regresso de uma grande parceria no Porto. Convém também, porque foi uma questão salientada pelo Sérgio Conceição. Eu creio que o Sérgio Conceição é que define qual é a equipa. Se acha que o Evanilson não estava pronto para fazer os 90 minutos, tem todo o direito a deixar o Evanilson no banco e a lançá-lo no momento certo. E a verdade Ele diz mesmo é que não, mesmo que não acredita
1: certo. que o Evan Nielsen tivesse tido o mesmo rendimento se tivesse sido titular.
2: Acredito, porque muito provavelmente não estará disponível claro. para fazer os 90 minutos. Aliás, basta olhar para o histórico do Evan Nielsen, vemos que tem uma série de lesões consecutivas, neste momento está a recuperar de uma lesão, não está a ter, nenhuma, não está a ter nenhum problema físico, entretanto, porque tem tido normalmente quando regressa de lesões, e sobretudo é o melhor definidor do Futebol do Porto dentro da área. É certo que o Taremi também tem grandes qualidades nesse aspecto, mas o Taremi liga muito bem com o Evan Nilsson em termos de criação. E a segunda parte é uma segunda parte do Futebol do Porto completamente diferente. Começa logo na forma como pressiona, repara que a recuperação é feita no espaço centro-direita da equipa do Antuérpia, portanto, onde estava o Vermeiren, e passou pela pressão do Galeno e a consequência depois do Taremi buscar a ruptura, para o Evan Nilsson, e, sobretudo, foi um Futebol Clube Porto que foi capaz de ligar o jogo com grande qualidade. O segundo e o terceiro gol, mesmo um deles sendo um ataque rápido, se quiseres, são feitas com boas ligações, corredor central, corredor esquerdo, corredor direito e depois finalização no corredor central. E o quarto gol, obviamente, é mais uma recuperação alta muito bem conseguida pelo Taremi e uma execução soberba do, do Evan Nilsson, num contra um frente ao guarda-redes com um chapéu notável. Portanto, um Futebol Clube Porto, claramente duas caras. Primeira parte, muito abaixo daquilo que é habitual. Segunda parte, ao nível que o Futebol Clube do Porto nos habituou, ainda não esta época, mas a prometer que este Futebol Clube do Porto pode crescer muito, sobretudo se estiver na frente, Taremi e Eva porque eu acho que é a melhor versão do Futebol Clube do Porto. E com o Sérgio Conceição a mostrar,
1: João Alves, e os treinadores sabem disto, que às vezes é mesmo possível ganhar um jogo ao intervalo, não apenas com aquilo que se faz, em termos de mudanças de, hum. na equipa e de substituições, mas também com aquilo que se claro. diz ao intervalo. Por vezes é mesmo um momento fundamental para dar a volta
3: a um jogo mais difícil. Sim, é evidente que, que a parte psicológica, a comunicação com os jogadores é, é importante, não é? mas o mais importante de tudo é as peças estarem no sítio. E na verdade, esta dupla do Porto, aliás, houve ontem duas duplas no, no, no futebol do Porto que, digamos que, reconstruíram um Porto forte, ao que estão a reconstruir um Porto Forte. Uma, tem a ver com os dois centrais. O, do uh, o David Carmo uh, a jogar muito, foi o melhor jogo que eu vi fazer no Porto. É mais Pepe... fácil
1: jogar ao lado do Pepe, não é? Exatamente. Para o David não, não, Carmo mas... para qualquer um. Mas não mas tem só a ver com
3: Nota-se outra confiança. Nota-se o claro. que está o jogador. Foi que... um jogador que esteve praticamente
1: um ano sem jogar. Está agora a readquirir então, confiança.
3: Uh, depois, a outra dupla de avançados, que é a dupla, digamos, do Porto, há uma série de anos. E são, são os dois jogadores que, que, que melhor se completam. Uh, o Taremi é um bom avançado de centro e é um bom segundo avançado, e, portanto, o Evanilson é um bom avançado centro, é um jogador, portanto, quando eles jogam os dois, é evidente que o Porto fica, tendo o meio-campo que tenha a capacidade de segurar a equipa, que tem, portanto, o Porto não vai mexendo no meio-campo, sai este, entra aquele, mas depois acaba sempre por arranjar maneira de ter meios campos competitivos, jogadores que, que trabalham muito, que são taticamente disciplinados, e depois isso é evidente que se reflete. Depois tem a qualidade na frente desses dois, que é, eu já penso que é, é a melhor dupla, uh, que joga, portanto, estando em condições... É a dupla que melhor se complementa no Com, ataque O que é a melhor do, 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 das equipas portuguesas é essa, essa dupla, a melhor, estando os dois em condições. Uh, pronto, e depois tem, tem o o PP pela pelo ala, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, o Galeno é outro, portanto, tem dois jogadores que são os grandes transportadores de, de, de jogo, muito rápidos, são versáteis, têm, têm habilidade, portanto, tecnicamente são bons, são jogadores perigosos, e cá está, e portanto, o Porto está outra vez a, a ser reconstruído, e bem reconstruído, e, e, e no que respeita à questão do Emanuelson jogar a ter entrado, quer dizer, o, realmente como são as coisas para os treinadores. Na verdade, e eu penso que estou de acordo com o que Sérgio Conceição diz, que se calhar o jogador se tem entrado de início era capaz de não ter atingido o brilhantismo que, que conseguiu. Disse... Portanto, é evidente que... O... Ou então se... poderia ter feito uma primeira parte fantástica e a segunda ter que sair, estar a cair, qualquer que em termos físicos. Na verdade, <coughs> aquilo que interessa é o que aconteceu. O que aconteceu foi uma, uma, uma lesão de um jogador o que é... Do Wendell. Muito... é verdade. Do Wendell e, e é são que as muda coisas que, é, que mudou o jogo e portanto é, a lesão que muda é jogo. evidente que, que, que admito perfeitamente que seria lógico que a opção número um do Sérgio Conceição seria o Evan Nelson entrar no jogo quando fosse necessário e portanto foi isso que aconteceu, não por bons motivos, por maus, que houve uma lesão do, do jogador do Porto, portanto eu penso sobre isto, a primeira parte eu não estou tão de acordo, acho que foi um jogo bem disputado entre as duas equipas, foi... Foi, foi mais equilibrado. Uh, e foi, foi equilibrado, e a segunda parte, quer dizer, assistimos realmente a um, a um passeio do, do, do Porto, como se costuma dizer na gíria futebolística, passear uma sua classe, no, no, foi um, um jogo fantástico, fantástico, a segunda parte.
1: Matilde, daquilo que se diz muitas vezes que o Porto é a equipa que está mais preparada para estes palcos da Liga dos Campeões Teve ontem mais um episódio que ajuda a comprovar isso? Ou também temos de olhar ao adversário percebendo que não é da primeira linha europeia?
4: Eu acho que, que é uma demonstração, sim, do, de uma. A segunda parte, de uma atitude que é necessária para estas competições europeias, de olhar para os adversários sempre com, uma, com alguma quase provocação no sentido de não ter receio de jogar com equipas grandes e em grandes palcos. Obviamente, não, não é o maior adversário do, do, do Porto neste grupo, mas, ainda assim, a primeira parte deu a entender que poderia ser um jogo hum, que ficasse relativamente competitivo até ao fim. Hum, a verdade é que a segunda parte o Porto mostrou a cara... Hum, um bocadinho a imagem daquilo que fez com o Barcelona, apesar do resultado não ter sido o mesmo, o Porto também nesse jogo condicionado com menos um jogador, mas já isso tinha demonstrado um adversário à altura destes palcos. E ontem uh, repetiu esse feito, desta vez com uma vitória larga e justa.
1: Parece-te que o Porto tem capacidade para discutir o primeiro lugar com o Barcelona ou isso é mais complicado? Uh,
4: quer dizer, em termos de pontos, também não... É, é possível. Eu não estou certa que, que, seja, que seja assim tão fácil, porque o Barcelona é efetivamente uma equipa que, que também está habituada a este tipo de competições e, e que, tem, que tem muitos argumentos. Mas acredito que não, não é... Não é completamente um devaneio pensar claro. que o Porto poderia sair daqui com... Há
1: um com, confronto com o direto. Lugar. O Porto ainda vai jogar frente ao Barcelona, mas Exatamente. depois tem dois jogos em casa, frente ao Antwerp e ao Shakhtar, que, em termos teóricos, são uh, bem mais Ganharia. simples do que essa viagem à Barcelona.
4: Exatamente. Ainda assim, lá está. Acho que o Porto se bateu muito bem com o Barcelona. Uh, os jogos são sempre imprevisíveis. Uh, não, não é... Não é linear pensar se fizeram um bom jogo uh, na primeira mão, o mesmo acontecerá na segunda, mas acredito que o Porto tem, tem, tem condições para querer entrar no próximo jogo com, com o Barcelona, excluindo estes dois que, que falávamos que a partida seriam mais acessíveis, mas de entrar outra vez contra o Barcelona, olhos nos olhos, e a querer disputar e, e ganhar, ganhar o jogo.
1: Pronto, vou querer obviamente ouvir-te em relação ao jogo, mas já falamos aqui, ao de leve, um, o João Alves falou ao de leve de, de um jogador e da importância que tem o regresso desse jogador ao 11 do Porto, até pela parceria que fez com o David Carmo. Estou a falar do Pepe. O Pepe que ontem bate um recorde, ultrapassa a uhum. costa -a curta, passa a ser o jogador com, mais velho de sempre, jogador de campo, a disputar um jogo na Liga dos Campeões. Isto não é surpreendente, atendendo àquilo que conhecemos da carreira do Pep, à forma como ele continua todos os dias a querer acrescentar mais anos e mais jogos ao, ao currículo, mas de facto é, é surpreendente a forma como, aos 40 anos, a caminhar para os 41, ele ainda é tão fundamental numa equipa como o Porto.
0: É surpreendente num jogador normal, seria surpreendente num jogador normal. O, o... Ele não é um jogador normal? Não, é um super-homem. O... o Pepe é um super-homem, não, não, não há outra forma de, de o dizer, porque, porque uh, ele mantém todas as balanças físicas que, que o tornaram um dos melhores centrais uh, do, do, do futebol internacional. Eu creio que é o melhor central da história do futebol português, é essa a minha opinião há muito tempo, sem desprimor para outros grandes uh, centrais. Uh, uh, mas uh, uh, ele é muito mais do que isso nesta equipa de foco do Porto é, é desde logo o líder uh, uh, do balneário, é o líder dentro do campo mas tem uma participação que não se resume a, a, ao trabalho uh, mais específico do, do defesa, nós vemos o Pepe em muitas situações de construção uh, 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 ele, ele é absolutamente essencial, por exemplo, nos lances de bola parada ofensivos o, o lançador Uh, de, dos lançamentos laterais é, 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 lança sempre à procura do Pepe. Uh, 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 mesmo a saída a, uh, no, no início do jogo, quando o Arthur dá, dá o apito inicial e, e a bola pertence ao falcão do Porto, é saída, é sempre à procura do Pepe. do Pepe. Portanto, ele tem um papel absolutamente determinante em todos os momentos do jogo. Uh, e e na, eu, eu concordo que isso uh, certamente também ajudou a dar outra estabilidade ao David Carmo. Eu acho que ele fez um jogo um jogo um pouco mais conseguido do que vinha fazendo.
1: Achas que ele não... achas que ele ganhou o lugar? Achas que passou a ser o segundo central do jogo? Não
0: não, não, não acho que isso seja nada de absolutamente definitivo porque eu não não aí convencido que, que, que ele tenha melhorado tanto assim.
2: Ele tem a vantagem de ser quem outro. Claro. É a, oh, a
0: vantagem é essa. E, e, ser imagina, bom jogador, e tem a vantagem de é claro. ter custado muito dinheiro. É, é claro. e, e isso tem que ser atendido até pelo próprio treinador. Claro porque, porque a gestão tem que ser inteligente, é, é claro. mesmo pelo técnico. Mas, mas eu acredito que ele agora pode melhorar e pode uh, ajudar a que a resposta à a tua questão seja mais definitiva e mais conclusiva... E a presença nos, do nos Pepe ajudará tempo. também. Claro, claro. Sobre, sobre, sobre o jogo, o jogo. Eu, 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 eu acho que o Sérgio Conceição, aliás, oh, tenho a certeza, que saiu satisfeito do jogo, mas saiu com, com uma pulga atrás da orelha. Conhecendo o Sérgio Conceição, conhecendo como um treinador detalhista, que ele não deixará de ter ficado preocupado com aquela primeira parte. É bom que não recordemos que, ao fim... Ele diz, ficou asiado Aos 35 vez. minutos, o Antoerpa tinha 62% de é posse verdade, de bola. É Ganhava praticamente todos os duelos. Era claramente a equipa mais agressiva. Aquilo que normalmente não reconhecemos no fogo do Porto, estávamos a ver no adversário. E isso pode ser explicado, e o Rui já o fez, não vou estar a repetir com as zonas de pressão, com os níveis de agressividade, mas, mas, mas houve ali também um falhanço coletivo e também alguns jogadores com alguma produção individual abaixo do que seria expectável. O que é uh, uh, incrível é que o Fogo do Porto uh, 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 se transfigurou por completo no, no, no regresso. Isso pode ser relacionado com a entrada do Ivan claro. Eu creio que não passou tanto por aí. É verdade que o rendimento de ofensivo tira partido de dois jogadores, que se entendem muitíssimo bem, e o Taremi o rendimento do Taremi também não pode ser desvalorizado neste jogo. Claro, ele faz duas faz assistências. Duas mas, Ele, é ele tem cinco gols é nos
1: últimos três jogos. É ele que recupera, que a, bola.
0: É ele que recupera a bola e que faz a, o passe para o primeiro certo. golo. Que, que foi o, o mais importante, o mais determinante. Isso
3: mesmo. Uh, uh, e o Porto passou a ter saído pelos dois corredores. Mas, também. Sim, mas isso não é, o Isso não resultou, o... em tanta entrada do.
0: Claro que resultou da passagem claro, do PP para... para o golo. Exatamente. Gol. Uh, 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 mas, mas eu percebo aquilo que o Sérgio Conceição quis dizer. É bom que não recordemos que o, o, o Ivanilson foi um dos jogadores que cresceu neste jogo, mas outro foi o Wendel que acabou por sair sim, sim, sim. ao minuto de 42 por ter voltado a rasgar e, e, e o Sérgio Conceição que está tem estado atento aos problemas físicos que o Ivanilson tem tido na primeira época não, mas na época passada claramente prejudicaram. O, 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 o claro. seu rendimento. Mas esse é, esse é o trabalho do treinador. E, e, e onde o Sérgio Conceição mostrou que é treinador foi ao intervalo. Porque isto não teve apenas a ver com a entrada do Ivanilson, não teve a ver com, com a passagem do André Franco para, para a lateral esquerdo, que primeiro, depois que depois não teve, até foi a, ter, não teve mas... a ver com a colocação do PP mais sob corredor direito. Teve a ver com os acertos que ele fez claro que sim. e com, com os puxões de orelhas fortes, que eu estou convencido que também deu.
1: E depois há também uma, uma, uma nova versão dos laterais apresentada ontem pelo Sérgio Conceição, que é o João Mário à esquerda e o Rorten e, Sanches e à, à direita. E, e a, a utilização Exatamente. do João Mário foi
0: muito interessante no, no curso da esquerda, porque abre porque... claramente aqui uma nova solução. Exatamente, é até
1: porque... porque aparentemente o André Franco não terá estado tão à vontade, ou não esteve tão à vontade de ter, por exemplo, é o jogo, é o jogo é da taça é com o Vilar claro. tinha, tinha adversário, tinha adversários. Adversários muito diferentes. Vamos olhar para o Benfica. O Benfica está com uma carreira europeia desastrada, não há outra forma de o dizer, são zero pontos, zero golos marcados, começa a haver contestação a Roger Smith, João Alves, acabou o estado de graça para Roger Smith, pode começar a pensar se faz sentido ele continuar até ao final da época no Benfica, ou é prematuro falar de uma
3: possível saída? Eu acho que sim, eu acho que isso não, 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 faz, não faz sentido nenhum, não é? Então quer dizer, um treinador que... Estou-lhe a perguntar porque foram milhares de lenços brancos sei, que foram mas, mas isso, uh, exibidos na luz no final parte, do jogo. faz parte do, da história do futebol. Claro é, é, óbvio, é Seja aqui, seja em Espanha, seja, seja onde for. Mas
1: são sempre sinais que surgem.
3: É evidente, são sinais que surgem e, e é evidente que, o, logicamente, que, que o Benfica, a, a, a imagem que tem dado há uns tempos para cá é que é uma imagem, uh, portanto, de uma equipa que, que ainda está à procura do encontrar o caminho, que não encontrou o caminho. Uh, e é evidente que o treinador vem de uma, de uma época passada onde conseguiu construir logo a equipa tipo no início do, do campeonato. As coisas engrenaram como uma máquina. Seram dois jogadores muito importantes em equipa. Portanto, o, o Gonçalo Ramos é, é um jogador que era muito importante porque era um goleador. A parte disso, é, é um jogador capaz de driblar. Aliás, aquilo, o ter jogado como segundo avançado na equipa B, é, melhorou muito como, como, como jogador e, portanto o, o Benfica neste momento não tem daquilo que eu tenho visto até agora um ponto de lança que seja capaz de dribular situações de um, de um para um não, não driblam, são jogadores de única e simplesmente finalização uh, concretamente estão a referir ao, ao Cabral é? Arturo Cabral oh, exatamente, Arturo Cabral uh, portanto aí começa logo um dos problemas do Benfica que o treinador anda à procura de tentar solucionar com quem ele anda à procura disso. Depois, uh, no respeito ao, ao lateral esquerdo, uh, qualquer dos dois são bons jogadores, o Ioracek e o, o, o Bernard. Uh, são bons jogadores, uh, são jogadores que, que portanto, que, estão, que chegaram à... Mas ponte, nenhum deles é Grimaldo. Mas nenhum deles é Grimaldo, <risos> <risos> é verdade. Eu, aliás, disse algumas vezes, o Grimaldo era o jogador, em termos ofensivos, o jogador mais importante que o Benfica tinha o ano passado, sendo um defesa esquerdo. Portanto, isto quer dizer... Estamos a falar de dois jogadores que eram decisivos na equipa. Uh, neste momento há dois, dois laterais esquerdos, características diferentes. Um mais, fisicamente mais forte, defende melhor. O outro é um jogador mais agrimal, mas que teve uma certo tempo parado. Portanto, está à espera de poder ganhar forma e de poder ser uma. Pode vir a ser uma peça importante no Benfica. Mas o Benfica ali tem mais ou menos as coisas, penso eu, resolvidas. Quando os, esses jogadores melhorarem, portanto, têm tem, 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 tem opções. No que respeito ao meio-campo, o meio-campo do do Benfica foi decisivo no, no, na época do Benfica. Este ano, o Benfica tem uma série de opções de jogadores do meio-campo e não consegue ter um meio-campo hum, estável. Hum, por exemplo, agora vimos outra versão do... do do meio campo do Benfica com o Orsner no meio do um meio campo. O Orsner é um galgo, é um jogador, é um, é um jogador de jogar num, num 4-3-3 como interior, portanto é um boxe do boxe, uh, é um jogador para jogar na ala, uh, especialmente aí, penso que no meio campo de 4 uh, ou de 3 mais 1, e uh, portanto é um, é, é um jogador que tem determinadas características, que no meio do meio campo, onde é preciso pensar o jogo. Onde é preciso ter uma leitura de jogo, que é fundamental. Que é um lugar fundamental em qualquer equipa. E esse medo o, o, do João Neves, portanto, tem sido, ao fim e ao cabo, o, o, o jogador que tem dado dinâmica à equipa. Sim. Resumindo e concluindo, há uma série de situações, opções para jogar nas aulas, opções para jogar na, 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 no meio do meio-campo, mas a equipa ainda, na verdadeira, na verdadeira acessão da palavra, não existe. E, portanto, essa equipa tem que ser reconstruída o mais urgente possível. Portanto, o Benfica não faz aquilo que fazia, nem, nem pensar nisso. Não né? faz aquilo
1: que fazia na temporada e, passada.
3: Exatamente. Portanto, é uma equipa que está em subrendimento comparando o Benfica do ano passado com o Benfica deste ano, que, na minha opinião, logicamente, passa pelo treinador, pela equipa técnica, é pelo treinador, pela equipa técnica, passa por, por todos eles, o melhorarem, o recuperarem, melhorarem a situação. O Benfica está por dentro do, de todas as competições. Penso que aquela que está fora é, do, é da, 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 da Liga dos Campeões Europeus, portanto, não me parece que... que é... Aconteceu duas vezes, acho em 2002, que, 2002 o com a
1: Newcastle, em 2019, acho, com acho a Acho que o Benfica
3: tem que centrar as suas uh, ideias e os seus objetivos em termos europeus de ir à Liga Europa. O jogo com, com os austríacos do Uh, é o jogo decisivo salto em outro. termos europeus que o Sol para o Benfica salto, poder passar para o Benfica. Para ali, exatamente. É aí é que tem que e em, pronto. Em termos, em termos internos, o Benfica tem que melhorar. Sim, está, Como, está pronto, pronto, a da tudo portanto, exatamente. As coisas mudam
1: muito, muito facilmente no futebol. Esta questão do sub-rendimento, Matilde, parece mais ou menos evidente, ou consensual, o Benfica, de facto, está muito longe daquilo que mostrou na temporada passada. Apesar das entradas e das saídas, não é estranho que isto aconteça numa segunda temporada de Roger Smith? Quando, na primeira, mal chegou, o impacto foi imediato?
4: O Benfica parece sofrer deste mal, não é, não é uma novidade. Uh, treinadores que chegam e numa primeira temporada uh, <risos> criam alguma... Trazem alguma mudança e um jogo positivo. E na temporada a seguir, ainda que não se alterem muitas peças, a equipa parece de cair muito o rendimento. Efetivamente há uma saída significativa de alguns jogadores importantes. Falou-se do Grimaldo, falou-se do Gonçalo Ramos. Mas também tivemos no meio-campo uma grande perda. Uh, o... Está-me a faltar agora o nome do jogador argentino. O Enzo, é Enzo. Fernandes. exatamente. Foi uma grande perda para, para o Benfica. Na volta. Uh, ainda assim, o Benfica conseguiu uh, reconstruir-se. Os fãs falavam muito de Chiquinho com o substituto. Eu não acho que Chiquinho esteja... Mas esta
1: época chegou o Coxu, não é? Mais com essa história. Exatamente.
4: Missão, chegou o Coxu, que ontem, que, que ontem não, não, antes de ontem, não foi uma, não foi uma opção. Sim. O que eu acho é que há aqui jogadores... Uh, João Mário, que é um jogador uh, importante, é uma cabeça pensante, é um jogador que pensa o jogo, está numa fase sem confiança e, portanto, condiciona a forma como joga. O Auschwitz, que é um jogador que eu, que eu acho que tem muita qualidade uh, <risos> e que a sua posição é o meio-campo, tem andado tanto pelo, pelos corredores laterais, uh, ele, ele lateral direito, lateral esquerdo, que é um jogador que, neste momento, não está na posição uh, dele a render aquilo que pode render, e efetivamente, o Benfica tem boas peças, mas não tem boas ideias. É uma equipa sem ideias, sem fio condutor. Uh, tem jogadores que desequilibram, uh, que podem desequilibrar uh, individualmente num ou outro lance, mas que não estão a conseguir fazê-lo de forma a desbloquear o jogo. E fica, fica um jogo muito passivo, uh, sem, sem conseguir nunca pegar efetivamente na. Uh, no jogo e ser a equipa que lidera uh, a partida o Benfica entrou os 10 minutos iniciais até parecia estar um bocadinho mais, mais à vontade com a bola, o Benfica tem tido muita dificuldade em, em construir sempre que é pressionado e eu acho que os primeiros 10 minutos uh, davam algum indício de que, de que as coisas melhorassem mas foram só esses 10 minutos depois a Real Sociedade pressionou um bocadinho mais e o Benfica começou já com muita dificuldade uh, e é um bocadinho, parece que todas as semanas vimos aqui e dizemos o mesmo, mas é isso mesmo, o Benfica sem ideias e sem conseguir convencer. Porque mesmo nas competições internas, no campeonato, o Benfica tem sete vitórias consecutivas e ainda assim o discurso é sempre um Benfica aquém daquilo que é expectável, porque são jogos são vitórias que não convencem.
1: Na tua opinião, em termos de estratégia, faz sentido que o Benfica praticamente abdique da, da Liga dos Campeões em termos de tentativa de passagem, mas que vai gerindo para tentar chegar ao terceiro lugar. Ou esta gestão, de facto, é impossível de fazer quando há dois objetivos em causa nas últimas três jornadas?
4: Eu acho que, que o Benfica tem que se focar em tentar ir à Liga Europa, porque, efetivamente, o... não só pontualmente, mas pelas exibições que o Benfica tem tido, muito dificilmente pode sonhar com a Liga dos Campeões. E é histórico, infelizmente é negativo, que um cabeça de de, de grupo esteja Sim. com zero pontos e zero golos.
1: Fica em dificuldades na Liga dos Campeões. Estas dificuldades vão criar outras dificuldades a Roger Schmidt. Eu falava do final do Estado de Graça. Achas que na cabeça de Rui Costa este projeto continua sólido? Ou começa a ficar em causa com esta péssima campanha europeia que o Benfica está a fazer até agora?
2: Eu,
0: eu acho que se o Presidente do Benfica, nesta altura, estivesse a pensar a mudar de treinador, o que o Benfica verdadeiramente precisaria era de um Presidente que pensasse diferente. Porque não entendo, faz sentido. Não entendo, não entendo. Uh, uh, sim. Depois, começo uh, talvez por dizer que, a quanto sorteio, boa parte dos adeptos, e, e também uma parte da crítica, creio eu, não atentaram bem à, à, àquilo que saiu em sorte ao Benfica. Designadamente esta equipa da Real Sociedade, que até teve um mau início uh, uh, na, em Espanha, Três mas, mas uhum. que é uma equipa que, que tem um modelo ofensivo, capaz de, de apresentar um futebol associativo com, com associações e capaz, nos seus melhores momentos, de apresentar um futebol de champanhe que muitas grandes equipas não gostariam de, de ter. Depois deixa-me dizer que Roger Schmidt, e olhando para a sua carreira, normalmente apresenta melhores resultados na segunda época, à frente dos clubes que, que, que treina. Ou seja, desta vez está a acontecer, Contra ou pelo lá. menos até agora tem acontecido, um pouco uh, uh, diferente. Nesta altura, está tudo a ser posto em causa no Benfica. Desde logo o treinador, como tu começaste por, por, uh, por questionar. E, de facto, ele tem cometido alguns erros. Uh, 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 até do ponto de vista de comunicação, não está a ser, e nós todos o elogiamos Nessa faceta na época passada não está a, ser, não está a ter as mesmas competências. É, as suas palavras antes deste jogo, quando, quando uh, tentou uh, ironizar ou brincar, segundo ele, explicou depois uh, e, e afirmou que, que os jogos verdadeiramente importantes para a são com o foco do Porto, não, não, é uma afirmação que não faz nenhum sentido antes de jogar um jogo, um jogo da, da Liga dos Campeões. Mas uh, uh, há outras questões que podemos aqui discutir. Primeiro, mudanças consecutivas no meio campo. Uh, 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 não, não há uh, estabilidade. Uh, uh, um, há os e, e João Neves uh, uh, nesta última, com, com Dimaria Maria na bancada, mas aqui o ponto que eu tocaria, principalmente, são talvez as mudanças consecutivas. Embora, embora uh, nos primeiros jogos ele tenha mantido o figurino da época passada, acrescentando o Coxoo. Uh, depois... Uh, uh, o problema que já se tinha notado um pouco na, na época passada, que é um que me parece se, que, que se tornou, entretanto, um problema crónico, que é a dificuldade em lidar com adversários pressionantes, com adversários com iniciativa e com capacidade de ter bola, como esta Real Sociedade mostrou, e como o Floco do Porto, em alguns momentos, também já, já mostrou que é a, a arma a utilizar frente ao Benfica. Uh, uh, depois pode-se procurar a, 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 a explicação na, na saída do Grimaldo, do Gonçalo Ramos e, e até do Enzo. Enzo mas, mas eu, eu é. questiono quais são as, equipas, as grandes equipas portuguesas que não perdem sempre dois ou três jogadores por época. E o Benfica teve tempo de se preparar para isto. O Benfica é. investiu mais de 60 milhões em reforços. E, e, e alguns deles, sem pôr em causa a sua qualidade, que eu acho que são bons jogadores, eu creio que custaram demasiado para aquilo que valem, ou pelo menos para aquilo que têm Estás apresentado. Estás a falar de
1: quem, do
0: estou, estou a pensar... O próprio Coqsu, eu acho que custou 25 milhões, mais 5 Sim. milhões, ou seja, 30 milhões é Cocosu, Arthur Cabral e Ioracek Estou, estou dá, a falar dá, do Artur, o Artur, Artur Cabral. Milhões. Eu estou, penso que o Artur Cabral para aquilo que tinha feito a Itália, mesmo atendendo àquilo que tinha feito a Itália, foi demasiado caro. E, e o, o Ioracek é, talvez, o, o exemplo mais vivo, 14 milhões, não é, que o Benfica eh, hum. pagou. Mas, mas, eu, eu, eu não, não, não considero que nenhuma destas razões sejam justifiquem e as então, dificuldades que o fiquem tendo. Eu acho é que é a inconstância. E a inconstância percebeu-se na segunda parte, quando o Roger Schmidt passa para o 4-3-3. Muito bem, é isso que eu vejo. E mais do que o 4-3-3, que até poderia ser uh, uma opção legítima face àquilo que o adversário estava a apresentar. Do ponto de vista estratégico era compreensível, mas o que eu questiono é, primeiro, se foi treinado e depois porque é que foi o Coxo a assumir a posição 6, isso, ele nunca isso. jogou na posição 6, quando havia Florentino no banco de suplentes, é isso que eu, que eu é questiono, que oh, depois a... deixa-me só tocar um ponto que é o ponto final isso, para para ver, 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 não é o é um um ponto final que é, a seguir, mais dou -lhe dou -lhe dou -lhe do que questionar o rendimento de alguns reforços aquilo que está a marcar verdadeiramente a diferença é o abaixamento do rendimento de alguns jogadores que já lá estavam e... E há pouco ouvimos isso e eu concordo plenamente. É. O rendimento do Ausnitz, do João Mário e do Rafa não tem nada a ver com o aquilo é que ofereceram passar. há um ano atrás.
3: João, não é só a única coisa do que ao o 4-3-3, que o Bruno falou bem, que eu era para falar e não, 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 não me lembrou. O Rafa é um jogador que joga naquela posição em mais nenhuma posição. As coisas onde tentar, seja o treinador A, B, C ou D... Rafa é aquilo. Rafa é aquilo, é um avançado sempre é a jogar solto e acabou, não joga em mais nenhuma posição. E quando o Benfica passa para o 4-3-3, como ele disse, então o Benfica é que levou um banho da bola na segunda parte que foi andaram a cheirá-la porque os jogadores não têm características para fazer aquilo. para aquilo. Para aquilo. Não.
1: Rui, esta inconstância concordas com o Rui que está com o Bruno que está a criar problemas
2: ao Benfica mais do que a é. saída de um outro jogador. Mas eu acho que sobretudo há incompetência de Roger Schmidt e isso é absolutamente incontornável. A incompetência é começa Deus. e acaba aonde na forma como não prepara os jogos consoante os adversários. São rubens não o preparava na época um passada
0: que o Benfica na época passada fez 16 pontos na Liga dos Campeões, venceu a Juventus, empatou com o Paris Saint-Germain. Parar... Isso não é possível
2: sem preparar os jogos. Mas são adversários completamente diferentes e eu creio que essa é a grande, é a grande questão. É que é, para o Benfica é muito mais difícil de uma real sociedade que tenha um ideário muito próprio do que, por exemplo, uma Juventus que era uma equipa claramente em decadência. Claro. E acho que esse aspecto é absolutamente crucial. Sim, mas e o Príncipe Germano parás... estava em decadência. Não <risos> estava, mas também, se, se também não estava não muito brilhante. longe de ser, de ser <risos> brilhante com uma o, série de... quer dizer
0: que é mais difícil para o Benfica de adversários que querem assumir o jogo da claro mesma que forma sim. que a Real Sociedade? Claro mesmo. sim,
2: claro tá, nisso estamos de acordo. Porque o Benfica, por exemplo, no jogo, e desculpa só fugir é, esse, é, dar essa parte em relação à, à questão inicial, o Benfica não conseguiu pressionar a a equipa da Real Sociedade. E à medida que, que, que percebeu que não estava a conseguir pressionar alto foi baixando um bocado as linhas. Mas repara, o Zubimendi e o número 6 jogou completamente... Número 6, do ponto de vista teórico, meio médio defensivo, jogou completamente solto, pôde se enquadrar com o jogo... A Real Sociedade no futebol europeu, é provavelmente das equipas que faz variação do, 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 do claro. centro do jogo com maior facilidade. A bola roda entre corredores com uma facilidade tremenda e o 1 a 0 prova isso claramente. E depois, foi o Benfica, foi uma equipa em que os médios foram muitas vezes atraídos pelo facto de o Mendes estar a jogar solto e o Brais Mendes, de forma muito inteligente, que era um dos médios interiores, saltava para o espaço na, nas costas do Austin. E depois a equipa da Real Sociedade combinou pelo corredor direito da Real Sociedade corredor esquerdo do Benfica, com uma facilidade tremenda. Brais Mendes, Cubo e o Atraore estavam constantemente a fazer Sim. triangulações contra um Ioracek, que é completamente um elemento perdido. E se há aspecto, e volto aqui um bocadinho atrás, em que o Benfica tinha que mudar, a partir do momento em que não tem Grimaldo, e se o Bernard ainda assim é um jogador com algumas características similares com o Grimaldo e que pode garantir ao Benfica manter a construção deste trás hum. com os laterais recuados... E o não tem a mínima capacidade para o fica construído desde trás com, a, com, a, com os laterais recuados. O que falha a qualquer passo que, que seja. E a verdade é que, se era preciso, e foi o treinador foi um pedido expresso do treinador, o Urasek, se era preciso enquadrar o Urasek nesta equipa é para extrair o máximo do Urasek. E extrair o máximo do Urasek é explorá-lo na profundidade. Nunca a pedir bola no pé e a procurar distribuir o jogo então está é um desastre completo nesse aspecto.
0: Ou seja, estamos a chegar à conclusão que, o principal erro do Benfica foi ter dado demasiada liberdade ao treinador na escolha dos jogadores.
2: Eu acredito que, se o treinador escolheu o Jurasek, tinha que mudar o modelo de jogo a pensar na lateral no esquerdo Juracec. com as características do Jurasek. Mas isso aplica-se também bem. ao avançado, provavelmente. Com, completamente de acordo. Temos ainda tempo para olhar para o Sporting
1: de Braga. O Braga defrontou um gigante, o rei da Liga dos Campeões. <risos> Perdeu 2 a 1 um frente à formação do Real Madrid. Mas, Matilde, é uma derrota que deixa indicações positivas, pela frente estava uma das melhores equipas do mundo. O Braga bateu-se bem, podia até ter merecido ser um pouco mais feliz?
4: O Braga bateu-se bem a espaços. Eu acho que o Braga começou bem e o Real Madrid com uma certa apatia, que eu acho que é um bocadinho característica de uma equipa que sabe que, em transições, tem jogadores que desequilibram muito e que facilmente resolvem o jogo. E acho que nesse aspecto o Real Madrid foi uh, um bocadinho perdulário na forma como não pressionou muito o Braga e permitiu que inicialmente o Braga construísse com alguma tranquilidade, com qualidade, uh, ter posse, sem errar muito no, nos momentos de construção, que é um problema que o Braga tem, tem tido. O Braga é uma equipa que marca muito e que sofre muito. Uh, e conseguiu ter mais equilíbrio, ser mais certeiro na, na construção. Um, acho que depois o jogo entrou em muitas transições e o Braga pecou no sentido em que defendeu com uma linha de 5 declarada, o Braga estava em um 5-4-1 um, mas nenhum jogador da, da, da linha defensiva do Braga saltava com marcação e às vezes defender com mais não quer dizer que se defenda melhor claro. porque isto permitia espaço entre linhas e qualquer jogador do meio campo do Real Madrid tem qualidade para com tempo e espaço, fazer jogar a frente-ataque. de E Vinícius é um jogador que desequilibra imenso. Uh, claro que tem outros jogadores, mas este é, é se calhar, o jogador-chave uh, do Real Madrid. Uh, salientar que Sati teve muito bem, uh, um, é um confronto sempre muito complicado e claro que, obviamente, há alguns momentos perdeu uh, os duelos, mas, no geral, conseguiu uh, controlar uh, o ímpeto de, de Vinícius. E o Braga acaba por, por reagir também muito bem ao segundo golo, marca imediatamente. Peca também um bocadinho na definição. Há uma série de, de lances do Braga que terminam dentro da grande área do, do Real Madrid e que é que com ter muita ter turbulência, por mas que acabam por não, por não dar golo. E o Real Madrid, a primeira vez que chega à área do, do Braga, marca 1-0. Um Eu acho que é aqui é um dos pontos que, que distingue as equipas de... Muito bem que já se provaram de alto nível e as equipas que querem chegar ao alto nível. É que quando têm oportunidades... Não, ah, não as perdem. Apesar de achar que o Real Madrid na segunda parte, e mais para o fim do jogo, onde houve muitas transições, ah, também acaba por pecar ah, e poderia ter alargado o marcador. Mas acho que, que no fundo é, é um bocadinho isso. O Braga deu uma boa imagem. Ah, na, na competição.
2: No jogo.
1: Rui, muito rapidamente, é um jogo importante para o crescimento do Braga?
2: É um jogo muito importante para o crescimento do Braga. É este tipo de jogo que faz com que as equipas cresçam. Estando completamente de acordo com a análise da Matilde, eu creio que esse aspecto acabou por ser absolutamente determinante como reflexão sobre o jogo. Ou seja, o Real Madrid foi em vários momentos uma equipa superior. O início da segunda parte é claramente superioridade do, do Real Madrid até conseguir o 2-0, mas o Sporting de Braga teve a capacidade de reação após o 2-0 de conseguir fazer o 2-1, estar perto de fazer o 2-2 e obrigou o Ancelotti a fazer uma substituição que foi tirar o Rodrigo para colocar o Chouameni para reforçar a zona central do, do meio campo. Agora, se olharmos para o global do jogo... O Real Madrid, obviamente, foi superior claro. ao Sporting de Braga, mesmo impondo um ritmo baixo, porque estava a pensar claramente no clássico, no clássico do, próximo do, fim fim do próximo fim de semana. Agora, o Sporting de Braga teve todo o mérito na forma como enfrentou a equipa do Real Madrid e podia ter empatado.
1: Está na hora nesta grande área de visão periférica. É mim. Olha esta semana do Bruno Prata para um jogador do Estoril Praia, Bruno.
0: Sim, é Rodrigo Gomes. Eu, eu fiquei tentado, tenho que dizer, a escolher o Bellingham, o jovem médio do Real Madrid que, que marcou em Braga e foi o seu 11º golo da época, o que é absolutamente excepcional para um médio. Mas eu adoro vê-lo jogar. Mas vamos, mas mas, vamos ao mas, Rodrigo Gomes. Vamos, vamos. Mas, mas vamos ao Rodrigo Gomes porque eu acho que, 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 que faz mais sentido relevar aqui talentos menos, menos óbvios. Eu, eu, eu não, não era um fã incondicional do, do Rodrigo Gomes, que surgiu como um extremo, como aula. Foi assim que, que no Sporting de Braga se estreou já há duas épocas, e na época passada teve muita utilização. A verdade é que nos últimos tempos ele foi adaptado ao lateral direito, no Estoril, onde está emprestado esta época pelo, pelo Sporting de Braga, e está a ter um rendimento. Está, está a confirmar que muitas vezes um aula mediano ou, ou ainda sem capacidade para, para, para se afirmar, se pode transformar num, num lateral de grande talento. Ele, ele ainda por cima está, está com uma, uma eficácia finalizadora muito interessante. Marcou uh, dois golos ao serviço da Seleção 21 uh, na, frente à Bielorrússia e à Grécia. Marcou também uh, 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 na taça pelo Estoril frente ao, ao Tirescintrense. Vai com, com três golos e uma assistência. É, é um ala, como já disse, da formação do Braga. Ele estreou-se com 17 anos, agora tem, tem 20. É rápido, é vertical, mas faltava-lhe qualquer coisa para se afirmar como um jogador top-class. E pode ser e se neste há lugar. a lateral direito, isso vai acontecer.
1: Escolha do Bruno Prata. Vamos agora ao Ué. Retrovisor, uma rubrica com a assinatura dos Bom Alves. Ultimamente do programa, é caso para dizer Last but not least, o último, mas não menos importante, e perdoem-me o inglês aqui usado, mas vamos falar de Sir Bobby Charlton, que Exatamente, nos deixou há sir. poucos
3: dias, João. Olha, é, o que é que eu quero dizer sobre ele é que realmente foi, foi dos jogadores que, que, me, que me motivaram a ser e que me deram umas luzes de como é ser um verdadeiro centrocampista. Muito bem. É, foi o melhor jogador inglês de sempre. Eu, vi, logicamente, nunca joguei contra ele, porque era muito mais novo. É? Lembro-me perfeitamente das finais do Manchester United, que era a melhor equipa da Europa na altura, juntamente com o Benfica. O... Lembro-me da, da, do, do, do europeu de, do, mundial de o mundial de de do Mundial de Inglaterra, Inglaterra de 1966. final contra Portugal. Que, que era um jogador completo. Era um centrocampista que sabia portanto, que era um goleador tinha uma visão de jogo fantástica, tecnicamente fabuloso. Era um escardino que jogava, que parecia que era destro. Portanto, era um jogador fora de série, num, como, como, como daquela posição, um jogador que entrava, que entrava entre linhas era, 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 que tinha, tinha uma tudo. inteligência. Jogar sem bola, jogar com bola. Era, era realmente. Foi o melhor centrista, o melhor centrocampista que eu, que eu vi jogar até hoje e o mais completo de todos. Sir, e, portanto, por uma questão até de, de homenagem à sua memória, que. E, portanto, que, a que todos, a que que todos nos juntamos há, com o desaparecimento
1: né? deste grande nome do futebol mundial assim terminamos com esta homenagem ao Grande Diário agradecendo como sempre os comentários da Matilde Fidalgo, Rui Malheiro, Bruno Prata e João Alves, já sabe a Grande Área está sempre consigo à quinta-feira mas está sempre disponível na RTP Play e também nos vários formatos de podcast Continuo com a RTP e até breve